Labvakar imperfekt piekdienā. Pie mums šodien Nils Saks Konstantīnovs, pusauģi un jauniešu psihotari pēc centra vadītājs. Es nespēju parunāt šodien. Tu varbūt pats vari nosaukt savus visus uh, um, profesionālās ievirzes. Nespēju lasīt. Esmu Nils Konstantīnovs, es tiešām vadu pusauģi jauniešu psihotari pēc centra. Es strādāju kā um, pusauģi psihotari pēc un... Uh, Vēl es pasniedzu Latvijas universitātē un... O, tas man pat nebija pierakstīts? Nē, jā. Zini, kas man ir pierakstīts? Nu, nu. Ka tu esi studējis Oksfordas universitātes uh, universitātē? Un e... Manchesteras universitātē? Manchesteras universitātē, es tiešām studēju, tur es ieguvu savu uh, maģistru grādu kliniskajā psiholoģijā. Uh, Oksfordas un, universitātē es apgūtu KBT terapiju, bet tas bija... Uh, tas ir, um, terapijas centrs, kas ir pie Oksfordas universitātes, mācību centrs universitātes, un tas atrodas Oksfordas psihiatriskajā slimnīcā, kur mācās pārstrādzēt bija kognitīva bihirālās terapijas apgūvas vieta. Es, es tev es šodien biju sagatavojusies runāt par, par mammām, kur saudzina pusaugu dēlus, vienas pašas, uh-huh. ja mums bija paredzēta novembrī ar tevi meistarklasa šeit Imperfect viesistabā. Šobrīd mēs esam uz jautājumu zīmes, vai šo meistarklasu mēs vispār taisam vai netaisam šī brīža situācija dēļ, protams, ka un onlainā mēs tā kā to darītu negribam. Uh-huh. Es neteikšu, ka viss ir slikti, bet mēs šodien tāpēc drusciņi parunāsim par šo tēmu, parunāsim uh-huh. arī par citām visām mm, manuprāts tevi šajā laikā cilvēki gribētu vairāk padzirdēt nekā, nekā iepriekš, jo šis ir tāds diezgan smākslaiks. Kā vispār tev ir tavā profesijā? Tu šobrīd sajūti, tā kā izjūti, ka tas ir saspriņtāks laiks cilvēkiem, nu, tā kā pacientiem? Es pateikšu godīgi, man ir drusku grūti novērtēt, tāpēc, ka tie, tāpēc, ka es pārsvarā redzu cilvēkus, kuri ir saspringtos dzīves periodos neatkarīgi Visu no, 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 no apkārtēm. Bet, protams, ka skatoties pētījumus un skatoties un dzirdot no kolēģiem un skatoties kā iet citās valstīs un redzot arī, no, kā pamainās tās grūtības tiem pacientiem, kuri, kuri nāk pie manis, protams, tā lai daļai šis ir tāds ļoti, ļoti mentālai veselībai sažadītas laiks, un, protams, īpaši jauniešiem. Un tas ir saistīts no ar daudzām lietām, bet pārsvarā ar to, ka viņi ļoti slikti panesē jebko, kas viņus izolē no, no viņu dzīvē svarīgākās lietas proti draugiem, un kas viņus ieliek apstāktos, ka viņiem jāpavad daudz vairāk laiku kopā, varbūt ar ģimene ar vecākiem nekā viņi to gribētu šajā dzīves posmā. Vai vispār gribētu? <laughs> Zin kā, nu, tajā vecumā. Bet uh, kas ir, kāpēc šis tepats mammas, kuras audzina puslaudžu tēlus, kāpēc tu esi šim tā kā vispār pievērsies? Kas tā, vai tā ir aktuāla problēma? Vai tā ir kaut kāda tāda sfēra, kas ir ieinteresējusi tevi? Vai tas ir... Nezinu. Jā. Kas tas tāds? No kurienes tev tas ir nācis vispār? Nu, es, es domāju, kaut kādā ziņā tas ir saistīts ar manu zimumu. Un <laughs> es tie to, ka es esmu vīrietis un es esmu kādreiz bijis puisis un dēls. Un 
Protams, man šis, šīs lietas līdz ar to interesē varbūt vairāk, ko nozīmē būt par puisi, ko nozīmē augt, ko nozīmē augt sabiedrībā, kur vairāk vai mazāk, nu mūsu audzina mammas, sievietes, skolotājas, psiholoģis. Un es arī esmu profesijā, kur mēs kā vīrieši esam ļoti, ļoti maz. Taisnību. Tā, tā priekš sajiem skaitīt, cik, piemēram, psihologa vai psikoterapeita reģistrā ir nu, dzimuma proporcija, nu, tas, tas ir aptuvēnā pasta 80-90%. Nu, tas ir tāds milzīgs skaitlis. Es tīju vīrieši šajā profesijā ir maz. Un, un tāpēc, ka esmu paši tā interesēja, es esmu britu psihologu savienības biedrs. Un, un tur pirms dažiem gadiem bija tāda milzīga kustība. Mēs gribējām izveidot tādu sekciju, kas būtu tieši paredzēta vīriešu un zēnu psiholoģijai. Un tad bija liela balsošana debates, daži bija par, daži bija pret, beigās to izveidojam, es esmu viens no pirmiem biedriem šajā jaunzveitotajā sekcijā, nu mēs tieši tad domājam, kā atšķirās vīriešu un zēnu psiholoģiju, kā strādāt labāk, kādas ir tēmas, kā, un tur ir ļoti interesants tēmas, starp citu, izrādās, ka, un to arī pētījumi rāda, ka šāds te, kā mēs sēžam ar tevi viens otram pretim, kas kā parasti sēž psihologi, tas zēniem patiesībā nav īstlabi piemērot. Zēniem okay. daudz labāk ir sēdēt, piemēram, uz šādu soli vai uz parku soliņu, kur abi divi skatās nevis viens otram virsū, oh. bet kur abi divi skatās vienā virzienā. Tas iespējams, tam ir kaut kāda evolucionāra skaidrojuma, bet, bet zēni tiešām tā, tādā veidā pie psihologi jūtās un runā labāk. Nu, un... Es ir šādā veidā interesi, bet pēc tam tas, protams, ka ir ļoti saistās ar manu ikdienas pieredzi, jo nu, pārsvarā nu, ap 90% vecāku, kas, kas ierodās pie manas kabinetā, tas ir mammas, kas atveda savus bērnus. Un, un tajos gadījumos, kad mammas atveda savus dēlus, ir Latvijas situācijā, nu, mammas parasti audzina kaut kādā mērā vienas un bieži šie te zēni aug bez jebkādas tā kā saskarsmas ar to, ko redzot par vīriešu pasauli. Un bieži, tas, ko es novaru arī darbā, mēs ļoti bieži ar mammām runājam par ļoti tādām vienkāršām šķietam lietām, par to, ko, piemēram, nozīmē puisim pubertāti. Mm-hmm. Kā tas viņa ķermenī notiek, kā tas iespaido to, kā viņš domā, kā viņš redz pasauli. Protams, mammai, nu, audzinot vienai pašai šo, šo te puisi, tas var, varbūt nav tik pašsaprotami, nav, nav tik vienkārši. Jo viņa tam nav gājuši cauri. Nu. Nav gājuši cauri, jā, droši vien, ka nav bijušas arī, nu, tādas, varbūt saskarsmas drošas ar, ar, ar vīriešiem, kad viņa auga, nu, viss kaut kas varbūt, jā, nu, un, un, un tas ir sarežģīti, un, protams, arī, nu, kā tad, kā tas ir sievietēji audzināt puisi, un, ka viņš sasniedz 16-17 gadus, nu, viņš ir liels spēcīgs, fiziski spēcīgs vīrietis, kurš mamma var arī, nu, sievietēji nav viegli ar viņu tik galā nekā, nekādā veidā. Un, un arī tas, par ko mammas bieži uztraucās, ir kā tas ir, nu, kā viņš taps par vīrieti, ja viņam apkārt neviena, tā kā īsti vīrieši piemēr nav. Nu, jā, jā, jā. Un viss šīs te lietas, viņas ir ļoti aktuālas visu laiku terapijas kabinetā. Un, es, un līdz ar to es domāju, ņemot vērāk, ka mums ir tik daudz šķiet ģimeņi un tik daudz mamma, kas audzina vienas puišus, un šī man šķiet ir ļoti liela aktualitāte. Un man bija tā doma, tam arī tā pievērsties atsevišķi. Tu saki, ka vairākumā gadījumā audzina vienas pašas. Tas nozīmē arī dzīvojot ģimenē, arī, ja tas tēvs ir blakus, tās mammas vairāk audzina. Vai tas tā nebija domāts? Vai to es pati tikko Man tā šķiet, ka tā arī ir. Un tieši tagad tu saki, jo bieži jau, un es domāju, tā ir daudz ģimeņu pieredzes, ka bieži audzinot, nu, dzīvojot pat ģimenē, kur ir arī tētis, mamma tomēr pārsvarā 
Nu viņi tur rūpējās, kas tur būs, kurš koņiem slīdzi klases ekskursijā, kādas būs atzīmes, ko darīs, kur iet kādus pulciņos. Nu, tā kā tētis vairāk, tad... Es ka tur to tētis vairāk darbā. Nu, tā, 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 tā klasiskā skaimpa. Vai arī tas bija, varbūt, manā bērnībā tā iespējams vairāk mūsdienās tas ir varbūt mainījies jau drusciņi, nu, tā kā... Mūsdienās ir tās visas amerikāņu filmas, kad visi jau, visi tēvi, visur piedalās, kopā cep pīrāgus un viskaut ko tur dara un tā. Nu, ja tās tendences, protams, ka mainās, bet, nu, būsim godīgi, tās tendences tomēr viņas ir pagaidām jaunas un relatīvi nelielās, varbūt, sabiedrības daļās. Un otrs, nu, mums vienlāk, mums ir ārkārtīgi liels šķirto laulību skaits. Viens no augstākajiem šķiet Eiropas Savienībā un... Un līdz ar to tā realitāte, ka pat, ja daudzās ģimenēs tiešām šī ir šādas tendences, kur tēt aizvien vairāk iesies tās bērna audzināšanas, tad mums joprojām ir milzīgs skaits ar ģimenēm, kur tas diemžēl nav iespējams, tas nenotiek. Mm-hmm. Bet pie tevis nāk tā kā vairāk, nu pie tevis nāk vispār mammas, vai tu esi pusaudžu psihoterapeits? Pie tevis jau tas pusaudžis pats taču nenāk. Starp citu nāk diezgan... Nu, tas viens ne tikai pie manis, bet vispār mēs zinām no pētījumiem, pārsvarā, protams, viņš sēžu pusāžu vecumā un atved mamma. Mamma, es jā. vienkārši saku, un, un tas, bet tas nav tikai pat Latvijā, tas visur pasaulē, tā ir, tā, tā ir vairāk un mazāk realitāte. Tā tendence ir, ka, protams, sāk nākt pusāžu, un šobrīd mūsu pusāžu jauniešu psihoterapijas centrām, es apzinātu veidoju šo centru, tā, ka tas ir gan pusaudžiem, gan jauniešiem, restīm mēs orientējamies no 14 līdz 25 gadu vecumam. Ah. Tāpēc, ka sākot ar 16-17 un 18 gadiem jaunieši sāk nāk paša. Ieceļuši tāpēc, ka nu, tā, tā tendence arī ir par mentālu veselību, mēs runājam aizvien vairāk, šī, šī tie kļūst tāda. Un man ir ļoti interesants pieredzes, piemēram, nāk tādi tad puiši, tā 18-19 gadi, kas atnāk paši, jo viņi kaut kas satrauc, viņi atnāk parunāties, viņi, nu, bieži viņi, protams, nepaliek uz tādām ilgstošām terapijām, bet viņi laik pa laikam atgriežās un viņi izmanto to kā resursu, un tas ir ļoti interesants pieredzes. Un es domāju, ka patiesībā šis, nu, būs aizvien vairāk. Pusauģi jau kļūst aizvien atvērtāk, un viņi tiešām arī meklē to atbalstu. Skaidrs, ka mazākiem bērniem, tur, teiksim, 12-14 gados tā pārsvarā būs mamma kas atvadīs viņu, kas arī nav nekas slikts, tam jau vecāk ir pārdzēt, lai palīdzētu pusaudzim, tā kā norientēties un uh-huh. atrast to. Uh-huh. Ja kurā gadījumā viņš ir tikai uz pirmo reizi jāatved uz otru, lai viņš atnāks pats. Vai arī ne? Var kaut kā nav. <laughs> Bet uh, ka, man interesē tāda lieta, kad uh, tu saki, ka, ka ir kļūši atvērtāki, tad tagad ir jau pazudis tas, uh, tas viedoklis, kad Nezinu, kaut kāds, ai, man ir kauns, kad es eju pie psihoterapeita. Nu, tā bija iepriekš. Manuprāt, šobrīd jau tas ir, nu, tas tā ir pieņemts. Gandrīz katrs tur ir paviesojies, katrs ir parunājis, katrs ir, nezinu, izgājis varbūt kaut kādu terapijas kursu. Katrs, katrs ne. Ka <laughs> katrs gribēja teikt katrs, bet, nu, gan, gan jau, ka ne katrs, bet uh, vairums. Zin, man pieredze rādi, ka tas ir ļoti līdzīgi kā ar šiem ģimenēm, kur tētēs vien vairāk iesaistās. Tas ir sabiedrības strates, kur tas ir tiešām kļūst daudz akceptējumāk. Un pārstāt, nu, piemēram, mēs skatāmies Rīgas centru skolas, ģimnāzijas un tad, protams, šajās vidēs tas ir jau ļoti 
jā, tas tiešām sāk kļūt par normu, ka tu vismaz reizes baigais kaut kur aprunāties ar kādu. Jā. Bet tā situācija ir ļoti, ļoti atšķirīga. Tikko mēs pastamies kaut kur ārpuses Rīgas centra, kāds rajona vietas, un tad nemaz nerunājot par vietām ārpuses Rīgas Mazās reģiona. Mazās pilsētas Jā, tur, protams, tā situācija ir aizvien ļoti tāda nu, dramatiska. Un reizēm, kad es braucu uz lauku skolām, es, nu, dažreiz braucu ar nodarbībām jauniešiem, no tas, ko tur var redzēt, tā ir ļoti bēdīga situācija. Kā, kādās viņiem? Viņiem ir ļoti lielas problēmas, viņiem ir ļoti maz pieejamo resursu un viņiem ir ļoti augsta stigmatizācija, viņi ļoti baidās par to runāt un kaunās un un pieaugušie viņiem apkārt ļoti nosodoši par to. Es zinu, ka man būtu tad pieredz vienā lauku skolā, es mēs stāstī par populārākajām problēmām un un es, es stāstī par to, ka daudz pusaudžu graizās. Un un es vaicāju, vai, vai jūs zināt kādu kurš grezas varbūt ka jūs pats to un, un man sāk celties vienkārši rokas augšā auditorijā. Mm-hmm. Un es redzēju, ka pasniedzais tagā gājenas čušināja un tagā ļoti nosodojis viņam skatījas, ka nav to tā un ka tas ir un ka tiešām un un bet tam jo tas ir kaut kas, nu, tagā slaipjams to. Nē. Vai es... tas ir tāds, tā kā, it kā kauns, kurā kā, kauns, nu, jau jā. mūsu skolā šitā, nu, no... Es domāju, ka tas, otrs, jā, ka, nu, kas nu tagad būs, pateiks speciālistam, nu, un tās, es nezinu, ka varbūt kāds fantāzijas, ka tagad es izsaukšu, un es viņiem atro palīdzību, es dižu prūnu, nevar zināt, kas cilvēkiem prātā noteikti. Diemžēl tā arī tās ar tiem pusaudžiem ārpus, m, parunājoties bieži jau ar sabi, viņu jau tās bažas ir reāls, nu, piemēram, ļoti e, viņi baidās iet pie speciālisti, tāpēc, ka mm, speciālisti neatēsno viņu cerības, viņu nav īpaši, teiksim, pustaudz atiet pēc speciālistu, un speciālisti izstāstu visu skolotāju, un skolotāju izstāstu mammai, un mamma izstāstu, nu, restīvi, tas viss ir tāds, šitas tāsts ir diezgan dramatiski bieži. Kāpēc tā graizīšanās tieši? Kas ir, kāpēc tas ir tas tāds, tas aktualitātes, tas, nezinu, kā lai viņu nosauks, modas kliedziens, nē, nevar viņu tā nosaukt. Tas ir, tas ir sāsņājies tā kā pēdējo gadu laikā, vai tas ir, nezinu, deviņas tajos, vai tad raizījās, vai... Es, es atceros, ka mēs dedzinājām, ar ci, bija tāda moda dedzināt ar cigareti. Es arī šito atceros, jā. nu, vismaz no kaut kādējām. Jā, jā, jā. jā. Protams, ka tās ir trenda lieta, nu, tādā ziņā tās ir tendences tārā. Bet tā graizīšanās ir ar domu, es atvainojuši pārtraucu, bet ar domu, ka tu gribi savu padarīt tā kā galu, vai tas ir ar domu, ka tas tikai kaut ko mēģinu šeit pievērst uzmanību? Viens ir tas, ka tā neobligāti ir graizīšanās, tas varbūt viss kaut kas, duršana, plēšana, sišana sev, tā vienkārši paškaitējuši uzdījumi, mērķis ir nodarīt sev sāpes. Pārstarā gadījumi tur nav mērķi nomērķi, tāpēc tu arī tā sauc, tā zinātniskā vodā, tas tas par nesuicidālu paškaitējumu, es tevi paškaitēju, kur tu savu kaitē, bet tu negribi izdarīt suicīdi nomērķi. Tas ir tāpēc, lai es nejustu emocionālo sāpes, savu daru sāpīgi fiziski, jā? Ja? Ja, tas viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jaunieši to dara, ir tas, ka tiešām ir ļoti neizturams emocijas. Piemēram, kaut kādas sajūtas, ar ko ir vienkārši ārkārtīgi grūti vai neiespējams sadzīvot, izturēt viņus. Un paškaitējums ir efektīvs tādā ziņā, viņš kā īstermiņa līdzeklis ir ļoti efektīvs, tāpēc arī jaunieši to dara. Tas palīdz. Nu, tas, tas tev palīdz uzreiz pārmainīt domas un tev uz, uz brīdi tā situācija kaut kādā ziņā atrisinās, nu, uz īsu brīdi. 
Pēc tam, protams, tur pienāk klāt vēl dažādas dimeni, piemēram, skaidrs, ka bieži jaunieši to dara tāpēc, ka jālai darīt, zinām, ka viņiem vajag palīdzīt. Tā ir tas, tāds redzams veids arī. Un pēc tam es bieži arī jaunieši nu, tā, tā ir tāda uzdība, pie kā var pierest. Nu, respektīvi, es to daru, piemēram, katru dienu jau, un man ir tādi pacienti, kas to dara tur jau divus gadus, bez mazliet dienu dienā grezās, un, protams, tāda uzdība ir ļoti grūti pēc tam pārmainīt, tāpēc, ka es vienkārši esmu pieredze pie tā, ka es to daru. Tā kā tāda atkarība jau jā, izveidojas? Jā, tā ir atkarīga uzvedība. Nu, jo viņi dod nelielu tādu labsījus vai atvieglojuma devu, un tad nu, es to vienkārši daru, vienkārši tāpēc, ka esmu pieredze tā darīt. Un līdz ar to tur pārklājās visāde. Bet skaidrs, ka tam ir arī tāda nu, laikmeta tendence, tāpēc, ka tā ir arī zinām estētika. Tas tā var būt tāda īvens skan, bet daudz jaunieši viņi tā arī saka, nu, protams, to dar tāpēc, ka tas man atviegla, bet reizēm arī patīk kāds izskatās. Un reizē arī es varu ielikt tās bildes sacīklos. Nu, tā kā tās tādas kopienas lieta. Tiešām? Jā. Pilnīgi šitā, jā. Ja? Un, nu, pārsvarā ir ideja, ka tieši sacīkli palīdzējuši tam kļūt par tādu masu fenomenu, jo šobrīd mēs īstenībā domājam, ka greizās ārkārtīgi daudz, nu, par laimu lielākā daļa to pamēģina tikai pāris reizes, un to arī rāda, nu, pētījumi, teiksim, tur pārsvarā pamēģina vienu, divas reizes, nu, redz, kas tas ir, un tad to pārstāja darīt. Mm. Un tie ir neliela daļa, jā, kas to turpina un ilgstoši, un tās sekas varbūt diezgan nu, jā, tāds ārkārtīgi baisas. Un, 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 protams, ka, lai arī pārsvarā ir ceļš, kad sāk to nedara, tāpēc līdzdarīt pašnāvību, bet, nu, ir jāsaprot, ka tas ir paaugstināts risks, tāpēc, ka tā uzdība viņa var progresēt. Mm-hmm. Mm-hmm. Bet sociālajos tīklos ievietojot šo te bildi, ko es tā kā sagaidu, ka man rakstīs, jautās, kāpēc tu to dari, kas notiek, nu, tā kā sagaidu sevi uzliek kā upurā kaut kādā lomā, vai kāpēc, ka, nu, vai arī, vai tad sociālajos tīklos, ja es ievietotu tagad šādu bildi, man jau viņu nelaikos stūkstoši. Ne. Kāpēc tas sociālajos tīklos, kur kā, kā tas notiek? Es domāju, ka kaut kādā ziņā tā ir, nu, jaunieši meklē piedarību kaut kādā grupā, un, un kļūstot par piedarību, nu, es kļūstu par vienu no tiem, kur ir greizās. Nu, tādā Ā, ziņā tā, mēs esam tā, kaut kādas, tad mums ir kaut kas kopīgs. Un tas arī, protams, ka veids, kā atriest atbalstu, un patiesībā jaunieši varbūt ļoti atbalstoši viens otram. Reizēm viņi man ļauj palasīt kaut kāds savus fórumu saraksts. Nu, viņi ir, tur ir tāds ļoti psiholoģisks saruns, ļoti garis, kur viņi viens otru ļoti atbalsta, viņi proti tā kā ļoti rūpējās, un, un tā ir laba lieta, bet, nu, šīs grezīšanās ir veids, kā es varu varbūt iekļot šajā. Es, es gan domāju, ka uzreiz jāsaka, ka tas ne, nu, tas varbūt tā izklausās, ka viņi ir kā, nu, tādas lietas dar, lai iegūt uzmanību un tā, bet, un, un savā ziņā jā, bet tas ir normāli, tāpēc, ka visticamāk viņiem ir problēmas, kuras viņi citā veidā nav varējuši atrisināt, vai arī pieaugušie tiešām nav bijuši tā kā atbildīgi responsīvi pret viņu vajadzībām. Nu, un šis ir, šis ir bijis veids, kā, kā to panākt. Tajā nav nekā no tādā ziņā nepareizi vai nosodām, ka viņi meklē uzmanību. Viņiem to vajag. Atgriežoties, es klausījos un domāju līdzi atgriežoties pie jautājuma par mammām par to, ka viņas tur tās vienas pašas audzina, bet vai tā mamma var kaut kādā brīdī tomēr aizstāt tēti? Nu, pieņemsim, 
viņa darot kaut kādas lietas, nu, piemēram, ir mamma, viņa ir 14 gadīgs tur puisis, kurš, kuru skolā situ. Nu, viņa taču nevar būt iejusties kaut kādā tur tādu tēva lomā, tagad ies uz skolu, skaidros attiecības, nu kā, nu viņa paliek sievieta mamma, nu ko tu viņa neko tur neies, neko neskaidros. Vai viņa var kaut ko tur šajā situācijā kā mainīt, ietekmēt, darīt lietas? Šis ir tāds ļoti strīdīgs jautājums, nu arī jūtīgs, es domāju, tas jautājums Jā. par to, kā mamma, vai, vai, vai un kā mamma var izaudzināt puisi par vīrieti un tā pārformulē. Nu, mans labs kolēģis Artūrs Miksāns, viņš bieži saka, ka nu, sievieti nevar izaudzināt vīrieti. Ar, un tā, kaut kādā ziņā to domu var saprast. Es džešiņ, ka nebūtu tik, tik radikāls, es domāju, nu, ne, ne tikai var, bet to dara. <laughs> Mēs ļoti daudz ir izaugši no acīm redzot kaut, kaut kāds strādā. Es domāju, ka tur ir tas smalkākos veidos. Ļoti iespējams, ka pat šis šajā piemērā par to mobīnu, nu, droši vien mamma atradīs citus veidus, kā ietekmēt to situāciju un viņa aizies pie pie direktora vai izsaugs. Es domāju, ka ir divas lietas, ko, ko gan, nu, ko nevar. Un viens ir puises augot, mēs, mēs jau savu identitāti iegūstam no, no ārpuses. Mēs neviens nepiedzimstam, teiksim, kā gatavs vīrietis, gatavs sievieti vai, vai latvietis vai, vai intelektuāls vai vēl kaut kas. Mēs to iegūstam no ārpuses. Un mm-hmm. zimuma identitāte ir kaut kas, ko mēs iegūstam no ārpuses un primārā mēs to iegūstam vispirms no saviem vecākiem. Un es saprotu, ka Es esmu puisis, un ko tas nozīmē būt par puisi, vispār skatoties viens uz mammu un saprotot, ka es neesmu kaut kādā ziņā tā kā mamma, un otrs skatoties uz tētu un saprotot, ka esmu kaut kādā ziņā tā kā viņš. Ja man nav šis te piemērs, nu, tā kā tad to ir grūti tā iegūt. Protams, ka neviens neizaug, neredzot nevienu vīrietu. Nu, mēs nedzīvām tādā pasaulē, skaidrs, ka tas puisis, viņš redzēs vīriešus, kur citur, nu, pa televīzoru kaut vai mūzikā, nu, kaut kādas piemērs, ja viņš dabūs. Bet viņš nekad nedabūs šo te, nu, tā kā šo te dimens piemēru vīrietu, kur viņš diezgan agri sevi integrēt un to starp redzēt, ko tas nozīmē kā, piemēram, vīrietis attiecās pret sievieti, kā veidojās, kā vispār nozīmē ģimene, kā viņš attiecās pret bērniem, pret viņu. Un otra lieta, ko nevar mamma izdarīt vienu pati, es domāju, ir, jo tēva loma jau nav tikai būt par modeli, bet tēva loma ir atbalstīt mammu un būt kopā mm-hmm. ar mammu mm-hmm. un veidot šo spēcīgo kodolu. Un, ja mamma paliek vienu pati vai, vai nav šī vīrieša, un viņa nevar atbalstīt vēl sev arī pati. Un kaut kādā ziņā ir ļoti svarīgi, lai tētis ir tas stabilizējošais faktors ģimenei, kurš kaut kādā brīdī. Nu, tas varbūt arī tad ruski dīvaini izklausīsies, bet kas palīdz mammai nevērst visu savu uzmanību un fokusu tikai uz bērnu, bet ļaut viņai saglabāt un būt par pieaugušu sievieti un, un saglabāt sevi attiecībās ar savu vīru. Mm-hmm. Un, un kas savukārt ir svarīgi no attīstības viedoga, tāpēc tas ļauj puisi nedaudz uzelpot nu tādā ziņā tas ļauj viņam attīstīties brīvāk tālāk un sasniegt savus vecumpos mūsdevums un, un tās ir tādas ļoti smalkas, ļoti jutīgas lietas, kuras nu mēs saprotam, mēs to viens cilvēks nevar paveikt un es domāju, ka šādā līmenī tā atbilde ir tāda ka, nu lai izaugtu šā, tā mm, pietiekam veiksmīgi un, 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 un nobriestu kā, kā pieaudzis vīrietis no šie ir tie mehanizmi, kas to var ietekmēt Mm-hmm. Ja šī te vīrieša ģimene nav. A, kā ir ar meitenēm? Meitenēm jau ļoti līdzīgi. Mēs, protams, runājam par, par 
par, par puišiem, bet meitenēm jau teica, ir tik pats svarīgs. Es gan domāju, ka ir labi, ka, ka mēs izdalam, tāpēc, ka ir atšķirības. Un, un vienkārši puišiem varbūt ir drusku vienkāršāk, tāpēc, ka puiši var atdalīt, nu, respektīvi, viņu uzdevums atdalīties no mammas ir savā ziņā vienkāršāks, tāpēc, ka viņš Nu, viņš to jau grib. <laughs> un viņš saprot, ka viņš nav um, kā mamma, un ja viņa ģimenē ir teica, tad uzdevums ir vienkārši, tāpēc, ka puisis identificējās ar teiti, ka vajadā brīdī. Meitenēms uzdevums ir sarežģītāks, tāpēc, ka viņi ir gan jādalās no mammas, gan jāidentificējās ar viņu. Nu, reizē ar viņu ir jākļūst par sievieti. Bet, un tāpēc tas ir sarežģīti, un tur teicis ir, ir ļoti, ļoti svarīgs, jo... Jā, teicis jau arī ir tas, kurš vispār ir pirmais vīrietis sievietei un pēc tā, kā izveidosies viņas attiecības ar tēti, nu tas lielā mērā ietekmēs to visu, kā veidosies attiecības ar vīriešiem turpmāk. Tā, mm-hmm. tāds, to mēs redzam arī no tādiem no psiholoģijas novērojumiem. Un, un ir ļoti svarīgi, lai meitene iegūst to drošo pieredzi, ka, jo tētis ir vīrietis, kurš viņai var veltīt visu uzmanību un, un būt ļoti iejūtīgs un responsīvs par viņas vajadzībām, bet kurā nav, bet kuram nav nu, tāds nevēlams intereses par, par viņu, tikko kā viņi nonāk, piemēram, skolā vai kā. Tur ir puiši, nu, kur metnēs redzas it savus intereses objektu, seksuāls iekārs objektu un tā, un tas kļūst uzreiz citādāk. Mm-hmm. Ļoti svarīgi, lai šis tā vīriešu figūra, kas, uz kur meiteni it kā var savā ziņā droši m, trenēt savas attiecības pret vīriešiem. Bet ja tas tētis visu laiku pieņemsim tur strādā vai lieto alkoholu vai, uh, nu, nav, ir nēsošs tai visā ģimene dzīvē, tas nozīmē ko, kad viņai tā kā zūd kaut kādu ticību tam, kad, ka, 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 ka tas vīriets varbūt klātesošs vai, vai kā tas strādā? Nu, es to varu pastīties tā, piemēram, mēs diezgan labi redzam, no arī gan no dzīves pieredzes, gan no klīniskās, ka e, meitenes, kas nāk no ģimenēm, kur ir e, bijušas attiecības problemātas, piemēram, e, teicis aizrāvies ar alkoholu, viņām ir kaut kādā veidā tāda neapzināta tendence arī bieži nokļūt attiecībās, kur vīriets būs aizrāvies ar alkoholu. Un bieži meitenes, kas nāk no vardarbīgām attiecībām, kaut kā tā ziņā iekļūst vardarbīgās attiecībās. Nu, un, protams, tur ir vēl kaut kādas lietas, kas tu ietekmē, bet es domāju, ka savā ziņā nu, tas vienkārši ir ļoti, tas tikai pierāda to, ka šis priekštets par to, ko nozīmē attiecības, ir ļoti, ļoti svarīgs. Un, ja es redzu, ka, un priekš manis, nu, teiksim, tas, kā es redzu, kā funkcionē attiecības un ģimene ir tāda, ka sieviete ir tas cilvēks, kurš palīdz un uztur e, vīrieti, kurš ir e, savā ziņā alkoholičis un, e, un tas ir tas, kā veidojās mans priekšstats par vīriešiem un, un, un man arī izveidojās savā ziņā, no tas tā arī nelāgi kā, bet e, man izveidojās prasmes veidot attiecības tieši ar šādu veidu vīriešiem. Es tik mm-hmm. zinu, kā viņi uzvedās, es zinu, kad man vajag būt mierīgi. Šī ir mana drošā vide. Jā, tas. <laughs> nu, un, protams, nu, tad sēj tālāk veidot tās attiecības, kāds es, kā ar ko man ir pieredze. Jā. Un tas jā. reizēm prasa tāds ilgus gadus smagus, lai, nu, lai to kaut kā pamainītu. Nu, to mēs visi zinām, diemžēl tā ir mūsu pirmās pieredzes ir pašas pašas formējošākās, un tur neko nevar izdarīt. Ne, pat pirmā pieredze ar mammu, un tie ir pirmie 3-6 mēneši, kas principā ļoti lielā mērā ietekmē to, kād mēs būsim kā personības, un kāds būs mūsu temperaments un vispārējais. Pēc tam pirmie 3 līdz 4 dzīves gadi, kas lielā mērā nosaka vispārējo, kā mēs dzīvē funkcionēsim, kā mēs veidosim attiecības, nu, un tad 
tad viss pārreiz ir tā pusaudži gadi, tādā ziņā, to mēs saucam par otro iespēju. Vienkārši tas, ka tā iespēja ir tāda tajā vecumā, it kā sakoriģēt kaut kādas problēmas, kas bijušas pirmajos divus mēnešos un gados veiksmīgā situācija. Tātad tu ir otrā iespēja, tad iet līdz tiem trim, sešiem mēnešiem, viss bija slikti. Tad pusaudžā vecumā ir tas otrā tūra, kad tu vari sakārtot kaut ko. Nu, nevar taču tā būt, tad, kad nesaki tagad tā, kad, nu, nē, tu neko nevar sakārtot, tātad tev visa dzīve tā arī būs sačakarēta, ja reiz tev sačakarēja līdz tiem trim mēnešiem. Nē, nu, sečkarēt nav drošiņ tāds, tāds labs vārds, bet pieņemsim. Nu, tā, 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 tīsimies, ja bērniņš piedzimst, un mamai ir pēdzemdība depresija. Un viņš pirmos trīs mēnešus, viņa pieredze ir nerespansīva mamma, kurīs nebūtu nedzīvam. Jā, nu, viņš jūtās viens. Jā, viņš jūtās viens, viņš, viņš jūtās vainu, ka par viņu nerūpējās, vai arī, ka uh, viņš ir teiksim, tik nesvarīgs. Nu, resti, tur viss kaut kādas fantāzijas, mēs nezinām, kā kāds bērniņš jūtās, bet tas, ko mēs redzam, ir, ka šie bērni pieaug, un viņiem ir ļoti konkrētas parasti psihes struktūras. Viņi ļoti bieži ir vai nu de- izteikt depresiju vai izteikt ar zem pašvērtējumu ar izteiktām kodām citām grūtībām. Nu, resti, ja šie trīs mēneši būs mūsu ietekmējuši. Tas nenozīmē, ka tu nevar izlabot, bet tie būs fundamentāli ietekmējuši mūsu. Tagad, nu, nu, tādos radikālos piemēros, mēs varam redzēt bērnus, kas tiek pamest, vai bērni man bērni. Nu, tur cispaužās viss, tur mēs redzam visvairāk šo pirmo mēnešu svarīgo iezīmi. Skaidrs vienkārši pusaudžu vecumam ir tas vecums, kurā to var visātrāk un vispamatīgāk pārveidot. Tas arī saistīts ar to, ka no vienas puses mūsu smadzenes joprojām ļoti ātri attīstās un vēl joprojām ir ārkārtīgi fleksibuls. Bet no, no otras puses mēs jau esam, mums ir iespēja veidot attiecības ārpus savas ģimenes. Nu, tad ir respektīvi skolotā, ar draugiem, ar partneri, romantiskās attiecības, visu kaut ko. Un tāds dzīves periods ir tikai vienais, tāpēc to sauc par otro iespēju, otro logu. Jo pēc tam savukārt mēs, mēs pieaugam, mūsu smadzenes nostabilizējās, viņas, vairs tika, viņas nav vairs tik fleksibuls. Protams, ka mēs varam pārmainīties arī 70-80 gadu vecumā, tas vienkārši prasa, daudz lielāku laiku, tās pārmaiņas būs daudz smagākas, daudz lēnākas, daudz grūtākas. Bet var. Protams, ka var. Ah, pilnīgi labi, palikt. tāpēc, ka es iedomājos, neiedomājos. Līdz sešo mēnešu vecumam nu, tur bija tā pēdzemdīt depresija, pieņemsim. Varbūt pusaudžu vecumā mobbingas skolā. Jā. Vai tur kaut kāds, nezinu, nu kaut kāds tur atkal viss slikti. Un tad, ko tad, tad, tad vairs neko, tad 40 gados tad tu staigā depresijā. Nu, zin, iespējams, tu staigā depresijā, ja tev ir tāda dzīves pieredzīja. Bet tas nenozīmē, ka tu nevar, nu, tā kā, vienkārši tev tas prasīs, 40 gados tas prasīs daudz ilgāk laiks, tāpēc citi ir tādi interesanti pētījumi par, nu, tā galvenā ideja ir, ka mēs šīs nosacītās dzīves pieredzes, mēs viņas labojam attiecībās. Principā cilvēks kā sociāla būtne, viss mūsu smadzenes funkcionēšana ir saistīts ar citiem cilvēkiem ļoti. Un, Mēs vairāk vai mazāk eksistējam tikai attiecībās, attiecības mums traumē, kā piemēram ar, ar mammu un zīdainītu, un attiecības mums dziedina. Nu, tas ir uh, un tā, un uh, tad ir tāda pētījuma, cik ilgām un cik uh, dziļām šīm attiecībām vajag būt, lai viņas varētu dziedināt. Un piemēram, mēs šobrīd ir tāds idejas, ka pusaudžu vecumā, tas ir, mēs runājam par aptuveni 2-3 gadu attiecībām, viņām vajag būt vismaz 2-3 gadus, lai viņas var iedot šo te dziedinošu evi, koriģēt, it kā šīs te bērnības pieredzes. Pieaugušiem cilvēkiem tas jau kļūst ilgāk. Nu, resti, attiecības, romantiskas attiecības mums var dziedināt, bet tam jau vajadzēs 5-6, iespējams, vēl vairāk gadus. Nu, ilgāk kopā būt. <laughs> <laughs> nu, bet tur jāaiztur, tas laiks. 
Vismaz vis ilgi kopā dzīvot. Ārprāts, jo vairāk es tevi klausos, jo vairāk problēmas es sevi atrodas. <laughs> Man, tā, tā, tāds mans darbs, laikam, Ārprāts, ārprāts. Bet man vairs nav 25, es pie tevis vairs nevaru atnākt, bet es gribu vēl pajautāt par tiem puikām. Ar kas notiek tajā brīdī, kad sākas visas šajās alkohola un narkotiku pamēģināšanas tajos 14-15-16 gados? Nu, visi pamēģina. Nu, meitenes labi tur mazāk, jo meitenes kaut kādas tādas apzinīgākas vai nezinu kā nosaukt, bet uh, puiši mēģina, ko darīt atkal. Mēs atgriežamies pie tās mammas vienas pašas, kuras tur viena pati audzina. Um, ko viņa šajā sakarā darīt? Nu, viņa redz, viņš atnāk no kaut kādas ballītes mm. vakarā, viegli ierēbis, sidru sadzēries labākajā gadījumā, vieglākajā sapīpējies zāli kaut kādu. Um, ko viņa vispār var darīt? Šitā lieta, ko ļoti bieži bēžos pie speciālisti, jā, jā. Nu, un arī saprotams, kāpēc, protams, mamma jūtās diezgan bezspēcīgi tādā arī izmisumā, jo neviens puses ir ārkārtīgs satraukums. Nu, jā, protams, uzreiz nāk prātā viss šīs fantāzijas, ka Dievs mums bērns, un, ja nu, viņš kļūs par narkomānu, vai viņš nokļūs cietumā, viņš šīs lietas, nu, kas ir ļoti objektīvi, biedējoši, šausmenoši. Nu, otras puses tiešām nekad saki, bet ko lai dara? Kā, tur nav... Tu viņam nevar pateikt, nē, tur rīt neiesi, tur kaut kur, tur, nu, neies rīt, jā. parīt aizies atkal. Jā, un, un, un tiešām, protams, un sevišķi jau pusaudzes vecāks, jo, nu, tās, tās konrausas svirs ir daudz mazāks, tas pat ne, ne, tikai, ne tikai mammai ģimenēs arī, kur mamma teica, nu, var, tur, nav jau tik daudz lietu, kā, kā nu, tā fiziski to visu var kontrolēt, bet, es domāju, tur divas lietas vienkārši, kas varbūt... Jo, jo viena lieta, nu, viens tikai tu saki, ka praktiski viss pamēģina savā ziņā, tā nav vēlam, bet tā ir nu, normatīva, normāla uzvedība. Un tas, ko mēs varam darīt, ir, un tas, ko es vecākiem arī parasti iesaku, vienkārši vajag saprast, vai jūs pusaudzes atrodas riska grupā, un jo, kāpēc tur svarīgi, tāpēc, ka pamēģinās lielākā daļa, un patiesībā lielākā daļa, mēs zinām no savas pieredzes lielākā daļa, Es no laikā starp 16 un 25 gadiem ne tikai pamēģinu, bet nu, diezgan aktīvi kaut ko parasti turpina izmēģināt dažādas lietas. Bet problēmas tas sagādās salīdzinoši mazai daļai. Tas ļoti mazai daļai sagādā problēmas. Protams, mēs to redzam par to dzirdam bieži šī atkarības un tā ir briesmīga lieta un, un mēs par to daudz dzirdam, bet ja mēs skatāmies no visu cilvēku viedokļu, nu, izmēģina visi, bet tā par aktīviem lietotājiem, kuri pēc tam spiesti ārstēties vai nonākt nedodies cietumā vēl kaut ko, nu tā ir maza daļa. Mums jāpavērš uzmanību, kā izdarīt visas lietas, lai jūsu pusaudzes neiekļūtajā mazajā daļā. Tāpēc, ka mēs patiesībā nevaram nekā daudz ietekmēt to, ka vilas būs pieejamas, mēs nevaram ietekmēt to, ka viņš ies uz ballītē, mēs nevaram ietekmēt to, ka viņa draugi to eksperimentēs, un tās lietas nav realistiski. Protams, tur var piekontrolēt te, kad vēl pusautas mazākas, nu, tur 12-14 gados, tad vajadzētu kaut kā, bet, nu, kad viņam ir 16-17, ne jūs viņa draugs izvēlēsties, ne arī, nu, teiksim, vielas, kuras viņš izmantos. Bet ir jāizdara viss, lai viņš būtu tajā grupā, ka viņam ir pēc iespējas mazākais risks, ka tas varētu viņam kaut kā sagandēt dzīvi nākotnē. 
Un tās lietas ir diezgan zināmas. Tur ir, ir svarīgi, lai pusaudzes ir fizisko un mentālu veselas, ir svarīgi, lai viņam ir lietas, ko viņš dara, kas viņam padodās, kas nav tusēšanās tikai vai, nu, teiksim, LSD ņemšana, bet ka viņš ir spēcīgs, piemēram, vēl kaut kādās citās lietās, lai viņam ir draugi un lai viņam mājās ir divas lietas, viņam ir jābūt vismaz vienām emocionāli tuvām attiecībām mājās ar pieaugušo, vienalga kura patiesībā, un viņam ir jābūt pietiekams skaidrām robežām. Tas ir robežas, kuras nav pārāk brutāli ciešas, tāds, kas viņu nospiež, un robežas, kuras nav arī pārāk liberālas. Jā, jo, jā. Nu, arī visi pētījumi un tā, tas, kas rāda pusaudžiem patiesībā, ir veselīgs tāds emocionāli silts konservatīvismus. Tas ir labi izklausās īstenībā. Un, un ja šīs divas lietas būs, nu, protams, ka mēs nekad nevaram nodrošināties pret visu un dažādi dzīvē gadās, un, bet no pārsvarā, ja šīs lietas pusaudzim būs un viņš būs visādā, vairāk mazāk vesels un spējīgs tik galā caur problēmām un tā, nu, tad viņam ir daudz, daudz mazāks risks, ka viņam šīs, pat ja viņš pamēģinās tās lietas, ka viņam tas nu, izraisīs kaut kādas problēmas nākotnē. Kas ir ar visām šīm veģetatīvajām distonijām, trauksmēm, panikas laikmēm, pusaudžu vecumā, tas taču ir tas īstais vecums, kad tam visvairāk attīstīties, ne? Mm, jā, jā. Bet ko darīt, ko darīt pieaugušajam? Uzreiz aiz rokas vest pie psihoterapeita vai? Nu, taču ne. Es vispār esmu ļoti skeptisks pret šo to ideju mēs tad sabiedrībā psiholoģizējamies, un tā ideja, ka bezmazoj katram ir jāiet kā kas, tā katram jāiet aprunāties, un, un kā, kā bērnam ir drusk kādas problēmas, tā viņi jāsot pie psihologu, vai kur, nu, es teiku, noteikti nē, absolūti. Speciālists ir speciālists, viņš ir, nu, jāizmanto tā, kad ir tāda vajadzība, un, un tomēr jāptur pratā, ka, nu, ziniet, būsim godīgi, gan psihologi, vēl jau varēja psihoterapeits, Mēs esam speciālisti, kas ienāk ļoti intīmā veidā bērnu un ģimenes dzīvē. Un, un tomēr ir rūpīgi jāizvērtē, vai šis ir tieši tas, tiešām tas brīdis, un, vai šī ir tā problēma, kurā kaut kas tāds varētu būt nepieciešams. Un otra lieta, ka ir kas, kas var būt palīdzoši, tas var arī būt kaitējoši. Mm-hmm. Un tā ir lieta, kur par maz pārstvarā novērtē, bet, protams, ka ir kāda šāda intervence, psihologa, vēl kaut kāda, tā var tā var kaitēt, un daudziem bērniem un ģimenēm tā kaitē, un tā ir realitāte. Un mēs to zinām no, no, no pētījumiem. Jā. Nu, tāpēc, ja tas nevarētu kaitēt, tas nevarētu arī palīdzēt, tas ir tieši tik vienkārši. Tāpēc, protams, aprunāties ar cilvēku vai atnākt uz vienaizēju vizītu, tas ir pilnīgi saprotami, kāpēc nē, nu, tas tāpat kā internetā izlasīt kādu rakstu. Bet mēģināt vest un spiest šīs te visādas terapijas un psihologu konsultācijas, kaut ko es tiešām domāju, ka diezgan rūpīgi vispirms jāizvērtē, vai tas ir vajadzīgs. Par trauksmēm, jā, protams, nu, vispār visas garīgās veselības, mentālās veselības problēmas attīstās pusi līdz 14 gadiem, un tad vispārējais gandrīz līdz aptuveni 24 kaut kur tajā posmā un pēc tam attīstīsies tikai nu, jau vecumā, jau tās, kas būs saistīts ar Alzheimeru un, un vecu cilvēku mm-hmm. problēmu. Tas saistīts ar to, ka šajā vecumā visi straujāk attīstās smadzenes, un tur tie procesi ir tik kardināli. Un tur tas emocijas tādika. arī viss, man liekas, ir Viss ir ļoti sāsināts, viss ir ļoti dramatiski. Protams, arī ne visiem pusaudžiem. Mēs arī bieži šo pusaudžu vecumu tā, nu, kā sajā, tas ir kaut kas ļoti tāds briesmīgs traks un tā, bet patiesībā lielai daļai pusaužas nav nebriesmīgs, ne traks nekāds, viņi iziet cauri diezgan mierīgi. 
Un tad ir pusauči, kuriem ir visādas svārštības. Tas saistās ar to, ka mēs ļoti individuāli nobrieztam. Un tās divas lietas, kas ir vispopulārākās, protams, tas saistīts ar emociju regulāciju pusaudžiem, tas izpaudīs aiz vainu tajā, ka viņi ir pārāk nomāktrasti, viņi ir depresēti, vai arī tajā, ka viņiem ir šis uzbūdinājums, trauksme, stres, madzens īsti netiek galā ar stresu un izdod visādas reakcijas. Piemēram, tur sāka trūkt elpa, nevar klases priekšā parunāt vairāk. Ģimst ceļgāli. Vienkārši iekšā tāda milzīga trauksme var tikki, piemēram, parādīties maziem bērniem, kā izpaužās trauksme biežāk. Ļoti dažādos veidos vienkārši pastāvīgi spriedzi. Trauksme viņa varbūt tāda patstāvīga un mērena, tā kā es visu laiku esmu spriedzēju, bet tad viņa varbūt tādiem viļņiem. Tas vilnis, tad viņš uznāk kā panikas lēkma. Trauksme tādā super koncentrētā veidā, kas vienkārši mirst nost. Zajūt Kā lūdzu? Adrenalīns nāk augšā, nu tā kā, kāpēc viņš vienā brīdī tajā vilnī iznāk, nu, tā trauksma. Bioķīmiski, jā, tur izdalās nosīts vilnis, bet kopumā tas ir tāds arī interesants psiholoģisks, psihoemocionāls mehānisms, tāpēc, ka man sākā šī trauksma, un tās, protams, tos ir vilnis, mēs jūtam, piemēram, sirds sāk sisties, un viņa objektīvi sāk sisties ātrāk. Un cilvēks sāk par to uztraukties, un mēs varam uztrauktos, jo sirds citās ātrāk, un mums tos grūti elpot. Ļoti bieži ir sajūta, ka es mirstu, un tāpēc nerētu pusauži zonāk arī slimnīcā. Trauks mums laikumēm to no viegli tā izšķirt. Tās sajūtas tiešām ir diezgan briesmīgas. Bet tā labā lieta ir tā, ka patiesībā šo lietu saprotot, jo es vairāk saprotu, kas ir manīm notiek, un apgūstot tādas salīdzinoši vienkārši tehnikas, Ļoti ievērojam, to var mazināt. Nu, to visu dziļo elpošanu. Dziļo elpošanu ar sazemēšanos, ar lietu skaitīšanu, ar būšanu ar kādu kopā. Tur, protams, ir jāpameklē, kas kuram dar. Ir pusauģi, kuriem ļoti dar, ja man sākās trauksmas laikmas grib kādam pieskarties, turēt roku. Ir pusauģi, kuriem tas vispār noteikti nedar. Kuri grib tikt prom, varbūt, un vietas pats. Kuri būtu, lai man atstāja vienu, jā. Es atelpošos, pēlpošos, vai gaisa, man jums būs labi. Ir pusauši, kur grib stāvēt, ir pusauši, kuriem vajag atgulties. Nu, respektīvi, ir ļoti dažādi to, bet katram var kaut ko piemeklēt. Un ļoti bieži tās ir lietas, kuras, principā, man nevajag obligāti tur garas terapijas pie speciālistiem vai kā, tad es to varu iemācīties pats, ja es labi saprotu. Vēl veiksmīgāk, ja man blakām ir kaut kāds pieaugušais, kurš var to palīdzēt, varbūt no ģimenē, varbūt kaut kur citur, draugi, kuri to zina. Vispār jau lielākā daļa pusauļa, protams, nekad dzīvē nenonāks pie speciālistiem, kas arī saprotami, bet pārsvarā visi vēršās pie saviem draugiem vienaudžiem. Tā ir tāda par maz novērtēta psihiskās veselības aprūpas sistēma vienaudžu atbalsts. Tāpēc mēs teicu sākām centrēt tādu jaunas lietu, ko mēs darām, saucās pirmā psiholoģiskā palīdzība, ka mēs līdzīgi kā mēs aptuveni zinām, ja cilvēks ir aizrījies mums, ko viņam darīt, ja viņš Viņš jāelpina, mēs zinām, ka ir jāpūša elpis, jāspiež uz sirdi, bet tieši tāpat ir lietas, kas mums jāzina par psiholoģisko veselību. Ja cilvēkam sākās panikas laikam, kā es varu viņam palīdzēt, kā atpazīt, ko es varu darīt, ja man sākās. No tādas ir kā ļoti vienkāršas lietas. Mēs apmācam jauniešus un viņiem tuvos pieaugušos, tā kā tādās pirmajās prasmēs, un es domāju, tas varētu ļoti, ļoti nodarēt un palīdzēt. Cik forši, ka par to tagad tā runā, nu, pirms kaut kādiem, liekas, nu, gadi vēl kaut kādi, tur, nezinu, pieci, desmit atpakaļ, cilvēki vispār nezināja, kas ir panikas laika, vai? 
un kur vēl ar tādu vēl kādu tikt galā. Šobrīd, manuprāt, par to tiek vismaz runāts, un cilvēki tā kā sāk saprast, kā rīkoties šajās visās situācijās. Nu, nekrīt tai lielākā patikā. Jā. Bet um, vai šajā laikā tavprāt tas arī nesāsina nu šī te visa šī situācija, kas mums notiek apkārt, nu šī te neziņa, kas notiek ar maskām, bez maskām, staigājam vīrusi, nevīrusi, vai šis nesāsina arī kaut kādas tādas emocijas vairāk, vai nesāk prasties kaut kādas lielākas tādas Protams, tas trauksme ļoti sādi. Ja, trauksme, principā, trauksme ir normāls smadzeņu darbības mehānismi, tikai normāls, bet ļoti vajadzīgs. Tas ir jā bailes un mums ir jābaidās no, no, no lietām, kas var mums nodarīt pāri. Tas vienkārši ir labs mehānismas nepareizā nelabā vietā un laikā. Un, principā, tas, kas visvairāk rada trauksme, ir ne jau kāds reāls lietas, jo reālām lietām nu, mēs jau reti, kur mūsdienu sabiedrībā Nu, sastopamies to, to, ja kaut kas ļoti negadās, nu, man pārsvarā ne tīģeris staigā pa ielām, ne, ne arī laimīgā kārtā, nu, tāda serija veids Lapkavas uzgulnus, katrs to, nu, respektīvi, mums ir maz lietu, kas objektīvi mums varētu biedēt, bet tas, kas mūsu patiesībā biedē visvairāk, ir neziņa, nu, tas ir tāds šis te, tas, ka es ne, nezinu, ko gaidīt, tas ir pats briesmīgākais, un tas tam to trauks, un tas raksturīgi šim laikam, mēs vienkārši nezinām. Nu, mēs nezinām, cik ilgi būs pandēm, nezinām, kad tā beigsies, tad ļoti daudz nezinas, un tāpēc, protams, ir ļoti paaugstināta trauksma. To arī paši jaunieši saka, mēs teicam tādu pētījumu, mēģinām prasīt, mums vairāk simti atbildēja, un, un līdzīgi kā citās valstīs, Drusku vairāk pat par pusi, mums 52-53%, kas saka, viņam reāli pasliknājusies mentāli veselību. Tas bija pirmajā pandēmijas vilnī, un pārsvarā viņam pasliknājusies tā, ka ir vienkārši milzīgi trauksme. Mm-hmm. Un tikko, kā man ir paaugstināta trauksme, tā visas lietas ir slikti. Es, nu, es viens, es nevaru pamācīties, tāpēc, ja man ir trauksme, principā, es sliktu uzņēmu informāciju. Es sāku justies slikti, un es jūtos nogurši, tāpēc, ka tas patērē daudz resursus, un kļūt sarežģītāk. Un ko darīt? Iet garās, pastaigās. <laughs> Jā, ieteikumi parasti nav, nav, nav baigi tādi. Es domāju, tā arī ir daļnoši, jo reāli par to runā ārkārtīgi daudz, bet tam arī ir savu sliktā pusi, jo tad sāk likties, nu, ka viss jau ir Un tikai tas jau sāk atkārtoties, tas tam jau viss zinām, jā, tos, tos jā, ieteikumus, tikai ko darīt, bet tikai trauksim, tas baigi nemazina. <laughs> No, nu, izgulēties vismaz censties, man liekas, ne. Ja reiz to esi trauksmē visu laiku nodzīvojis un patērējis tos resursus, tas vismaz izgulēties, atkopties, lai var, lai var uztraukties tālāk. Jā, problēma tā, ka, ja tu esi lielā trauksmē, diezgan pagrūti pagulēt. <laughs> Es, es, ja godīgi, es domāju, ka reāli katram cilvēkam jāatrod pēc savas lietas vienkārši. Tur nekāda tāda baigie padoma. Protams, ka ir jāguļ, nu, tas ir skaidrs, bet kas palīdz gulēt, tas, tas katram jāatrod. Bet viena lieta gan pilnīgi noteikti no runāt par pusaudžiem tieši, jā. Un tas, ko vecāk ir palīdzēt, nu, fiziskās slodze ir tā kā obligāti nepieciešama. Tā ir tāda, nu, visvienkāršākā, man liekas, visefektīvākā intervences, ko vispār darīt. Tas ļoti vienkārši labi, bet fiziskās slodze ir reāli. Ir tas, kas samazinās viņiem jau tur ilgu laiku, un viņš ir pie datora jau ļoti ilgu laiku, un viss pareizs. Nu, nevar gaidīt, ka viņš kaut kā samenedžēs sevi ar elpošanas vingrinājumiem, vai, 
Vai, vai vēl kaut ko? YouTube skatoties. Nu jā, ja viņam nav iespēja, nu burtiski kaut kur drusku izsvīst tā, ne? Tad uh, tomēr tās garās pasteigas ir tas labais variants. Nu, 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 vismaz, ja neskriet, tad iet. <laughs> Protams, un, un, ja, ja neiet, tad labāk sēsē. <laughs> jā, stāvīt. Bet, bet, nu jā, nu, un, un, jā, būs, protams, reālistiski, nu, kas, bet tomēr pārsvarā, pārsvarā gadījumā jau pusaudžiem patīk izkustēties. Nu, un vienkārši ir dažādi veidi, kā viņi tad dara. Ne visiem. Ne visiem, bet pārsvarā viņiem, pat, nu, kā, viņiem patīk kaut vai vazāties kopā. Nu, vai ne? Nu, tā, jā, viņi jā. Ko, nu, ir kaut kāds jādara, bet, nu, tas vienkārši ir lietas, kuras, ja nedarīs, tad pilnīgi noteikti būs problēmas. Un ir, iestīvījums ir pusaudz, kurš slikti gulēs, slikti ēdīs vai, ne, vai nekustēsies, nu, pilnīgi noteikti būs problēmas. Tā kā tas ir, nu, tas tāds, bez mazā fizikas likums. Nu, tāpēc mums ir vienkārši, nu, Jāpatrīk prātā, es domāju, tā ir viena lieta šo pandēmiju. Protams, ka ir ļoti svarīgi to ierobežot un visu pārējo darīt, bet es domāju, ka varbūt mēs nelīdz galam novērtējam to psihas nozīmi šajā visām psiholoģisko procesu nozīmi. Man ir ļoti svarīgi, protams, klausīties epidemiologus. Man, protams, par epidemiologiem tomēr vajadzētu strādāt kopā ar psihologiem kaut kādā ziņā. Jo, ok, mēs ierobežojam šo vīrusu kaut kādā ziņā, bet ja mēs tikmēr audzējam lielas problēmas pusaudžiem un bērniem mm-hmm. mājās, nu, tad tās tie ieguvumi var kaut kā neatsvērties beigās. Nu, es jums jāparūpējās par visām sabiedrības grupām, es domāju. Mm-hmm. Oh, kā tev vispār? Kā tev iet? Nē. Kā Jā. tu uh, sadzīvo ar savu profesiju? Tev nav grūti? Mēs šo pirms tam runājām. Es jau teicu, ka, ja es būtu psihoterapeits, man liekas, ka es pēc visiem šiem stāstiem un atgadījumiem, kas man nāktu pāri katru dienu, es vakarā mājās vienkārši sēdētu un raudētu. Nu, vajadzētu vīdu, vai es nezinu, kaut ko tur atslābinātos. Bet um, tev nav grūti? Tev kā cilvēkam, kā personībai, kā... Nē, nu, zinu, protams, ka šī ir ļoti, ļoti savāda profesija. Nu, tā ir ļoti dīvaina lieta, ko mēs darām savā sinā. <laughs> nu, es vēl es domāju, ka psihoterapēts vispār ir cilvēks, kurš, nu, tas tā, tā īstā, tikai tas, kas to atšķirina no nepsihoterapēta, vienkārši tas, ka mēs esam trenēti kaut kādā veidā to pietiekoši ilglēcīgi... Ar to tik galā, Jā. kaut kā nesabrūko, droši tas ir vienīgais, kas, jo, nu, liela daļa jau no šī darba, tajā nav nekādas ārkārtīgas maģijas, tas, ko mēs darām, mēs pārsvarā klausamies un, 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 un mēģinām būt klātsasoši, un, un tā ir lieta, kuru e, e, tur nav obligāti jābūt psihoterapētām, lai to, lai to varētu izdarīt. Mm. Bet jā, nu, protams, man ir, ka... Es, ka Es, piemēram, šobrīd ir psihoanalīzētas, ir tas, kas man aizrauja, tā ir ļoti intensīva terapijas forma, tad mm-hmm. es eju četras reizes nedēļā, katru nedēļu, gadiem ilgi, tas ir, tas ir veids, kā es tā pārstrādāju kaut kādas savas lietas. Pagaidu, tas ir tā kā tu pats sevi analīzēji? Nē, 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 man analīzē. <laughs> Analītiķi. Ā, tevi analīzē. Jā, jā, jā. jā. Fū, tad tev vismaz ir kāds vēl, kurš tevi analizē. Protams, tad, tad jau, jā. Tas gan būtu bīstam palikt vienam pašam. <laughs> nu, vai ne? Tās, jā. Bet... Uh... Zinu, kas man vēl drusmaņš ir? Palīdz, no. tā, kad es... 
Nu, es pēc vidusskolas un daļas kaut kādu laicinu es sāku strādāt, ka es man mācoties vēl ilgi strādāju žurnālistikā. Un, un es, es, kad es sāku strādāt, mums galvenais rezultāts bija Guns Bojārs, mēs strādājām tādā izpēc žurnālistikā. Mums bija. Un es domāju, tas arī kaut kā sagatavot nedaudz mm, tādai spējai, nu, viens uzklausīt stāstus, bet reizē arī kaut kā ar tiem tik galā nu, un nekļūt par ka neatņemam daļu no, no, tiem, tā, no tā visa. Mm. Bet, protams, tā viss ir teorija, reālajā dzīvē skaidrs ir, ir ceļi strādājot ar bērniem. Nu, skaidrs, ka bieži tā iesaisti sanāk tāda diezgan personiska un dziļa. Mm-hmm, mm-hmm. Vēl ko es gribēju pajautāt, kamēr vēl mēs te runājam. Jā. Bet pieņemsim pie tevis nāk arī mēs pirms tam runājām par to dot bieci un vardarbības mm-hmm. šo te tēmu, kas tagad tiek pacelto un tūlīm, man liekas, par to runās ļoti daudz, jo tā tiek pacelta. Vai pie tevis nāk arī tādi gadījumi, kad nāk un stārs, tad tu, nezinu, kad tu mājās situ vai, nezinu, nu, kaut kādas šitie, tie, tie trakie gadījumi? Nu, diemžēl tie un bieži nav, nek- nav nekas traks, tā arī patiesībā ikdiena. Nu, un, protams, ka šajā profesijā tā ir lieta, ar ko tu nemietīgi saskaries, jo, nu, skaidrs, ja tas bērns ir nonācis psihoterapēta kabinetā, tad bieži tam ir diezgan tādu pamatoti un acīm redzam iemesli. Un, jo bieži tās ir vienkāršajā ārkārtīgi vardarbīgas situācijas viss dažādākā veida vardarbības, nu, kas, protams, ir viens no galvenajiem. Arī vienaudži taču gan vienaudži, gan vecāgi, gan visi iespējami. Nu, visdažādākās kombinācijas, bet, protams, ka vardarbība, nu, tas ir viens no iemeslēm, kāpēc cilvēkiem es parodās tāds problēmas, ka viņam vajadzētu speciālas palīdzību. <coughs> bieži viņi to gan neidentificē paši, un bieži ir cevišķi, kas ir raksturīgs bērniem pusaudžiem, tāpēc, ka viņi ir auguši šādā ģimenē, tā arī kā tas tiek pieejami par normu. Bieži mēs tā runājam, un, un, piemēram, ļoti bieži tāda pusaudze stāsta kaut kāds, nu, lietas, kas vienkārši izklausās trakas, nu, tas ir viens pretlikumīgs, bet, protams, ka, nu, trakas, un, un es saku, jā, bet, nu, tā jau visiem ir, un, un, tu saproti, ka tā visiem un tas, ko es, tas mans darbs ir, principā, ir pateikt viņam, zin kā, nu, nē, tas nav tā visiem, tas ne tu, tā nav visiem, un tas, ka tas ir tev, tas nekādā veidā nav normāli, tam nevajadzētu tā būt, un es darīsim visu, padomu esmu, kā mēs varam to, to pārstāt. Un, jā, tās ir tāds. Un, un, un kas reizēm arī pārsteidzās vardarbības formas, varbūt ļoti dažādas, nu, ir, protams, absolūti vienkāršās, nu, kur fiziski vardarbība, seksuāla un tāds, ko tu var vieli saprast, bet, piemēram, es novēroju savā praksē, tādā, tāda klīniskā pieredze, man ir, ka man viena no smagākajiem pacientiem ir tie, kuri vecāki draud ar pašnāvībām. Viņi ir vecāki draudzi? Jā, nu, piemēram, un vecāks saka tādas lietas, tu zini, ja tu izdarīsi tā un tā, es, es pakāršos. Tad tu man vairāk neredzēsi. Un, un, un šāda tā lieta, kas it kā nu, nav klasiska vardarbības. Es vien, bet, protams, nu, ka tā atstāja ārkārtīgi vardarbības sekas, un ar šiem bērniem ir ļoti grūti strādāt, jo tikko kaut kas tāds notiek, nu, tā ir viņam tāda tā darkartīgi traģēdīja, un, un tas viss pamats vienkārši nobrucina. Nu, tas ar to ir ļoti grūti integrēt. Mm-hmm. Ja, protams, ceļš šī tā fantāzija, ka man mamma būs man, sev nogalinājusi manas dēļ, piemēram. Jo man matemātikā divnieks. 
matematikadīvu nieks, ja tāpēc, ka esmu barāk depresīvs, ja tāpēc, ka es esmu tur man seksualitāte ir kaut kāda ne tāda, kā mamma varētu pieņemt, nu, miljonas lietas. Nu jā, un lūk šādas lietas, ko, ko var pateikt bērnam. Bet, uh, bet ko tu tajā brīdī vari darīt? Tu, nu, tu jau nevari zvanīt kaut kādam dienestam un teikt, klausieties, nu, tur viņai, viņa mamma saka, ka pakārsies. Nu, tu jau bezspēcīgi tādā gadījumā es, es negribētu domāt, ka bezspēcīgi, ja, ja tad it kā nebūtu jēgas no šitā darba. <laughs> Bet pie šitām mēs nepaliekam, jo ir. Nu, es jau esmu pakļauts arī likumiem un, un regulējumiem, un ja, un ja bērns stāsts noteikti veidu lietas, tad man ir noteikti tā veidā jārīkojās un reizēm ir jāiesēs dienesti, kas ir, protams, tāds vēl atsevišķi stāsts, bet, piemēram, šajos konkrētajos gadījumus, no tas, ko var darīt, ir viens... Man vienmēr iespēja ir aprunāties ar šo mammu vai tēti vai, vai ģimeni, un tā ir liela privilēģija, un tā ne to no visiem, un man ir kaut kāds tāds zināšanas, kuras iespējams nav vienam citam cilvēku Markus viņa ģimenes. Un es varu aprunāties, un varbūt kaut kādā veidā ļaut saprast, tā ir tāda briesmīga lieta, ko bērnam var nodarīt. Un otrs, es varu pašam bērnam iedot to sajūtu, ka tā nav, tā nav normāla lieta. Tas tā, tā viens tā normāla lieta, un ka viņam kaut kādā ziņā, viņš nevar būt atbildīgs par kaut ko tādu un es viņam var iedot vienkārši to sajūtu un nedaudz no it kā realitātes. Mm-hmm. Protams, ka tas nav daudz un tas nav viss, bet nu, tas ir vismaz kaut kas. Un... Par seksualitāti tu vēl minēji. Vai tā arī ir uh, tēma, ar ko nāk jaunieši nu, kā ar uh, savas orientācijas pieņemšanu, nepieņemšanu, ja, vai viņu vecāku nepieņemšanu, ka viņi nepieņem, vai ir pret kaut kādām? Vai tā arī, vai tas ir išju tā kā tavā ikdienas praksē? Tas ir milzīgs išju, tā nav, tā nav varbūt pirmā lieta, nu, resti tā nav tāda problēma, ar ko jaunietis atnāk, tad man ir problēma, ka esmu gejs, tā parasti nav, nav problēma. Bieži jaunietis atnāk ar graizīšanos, ar vielām, ar, ar visu kaut ko citu, ar depresiju. Un, un izrādās, jā, ka liela daļa no šī konflikta, vai no ar vecākiem, vai arī ļoti bieži tas konflikts vēl pat nav sacīts, tāpēc viņš neko nav pateicis, bet viņam ir konflikts pašam ar sevi, bailes, fantāzijas, viss šī, tad, nu, pusaviši drāma, tā kā absolūta seksualitāte ir milzīga lieta, it sevišķi tāpēc, ka tā, tā, tā savā ziņā ir problēma visiem, jo ir tāds vecums aptuveni ap 14 gadiem, kad mums katram ir kaut kādā ziņā fantāzijas par savdzimumu vienaudžiem lielai daļai pusaudžas tā ir, un tas rada milzīgi trauksmi un neziņu, un, tas, un daži pusaudži ar to tiek galā pavisam mierīgi, viņiem tas neizraiz, bet ir tādi, kuriem tas sāsina visi citas problēmas. Un tad savukārt otri liekas ir daudz mazāk, protams, bet kur vienkārši es, es, es specializējos šajā tēmā, un tāpēc pie manīm nonāk ļoti daudz šādi pusaudži ir dzimumu, grūtības ar dzimumu identifikāciju. Es īsti nevaru identificēties. Tu saprast dzimumu disforiju, respektīvi, ka mans dzimums man izraisa kaut kādu sarkārtīgi nepatīkamu sajūtu. Piemēram, es esmu piedzimusi kā meitenes, es laiku pie augustkā meitene, un tad sākoties pubertātē mēnešu reizēm, es pēkšņi saprotu, ka es nevaru īsti pieņemt šo savu dzimumu bioloģisko. Vai otrādāk? O ko darīt? <laughs> nu, kā? Tā, šī ir pavisam noteikti veselu podcastu. <laughs> 
Pēc diviem gadiem bija jau par pu, nu, puisis, un mm-hmm. tad, jo viņai, viņu saprata viņas vecāki, un viņas vecāki to tā kā tur pieņēma, atļāva viņš tur notika, un mm-hmm. tad viņa tur... Tas viss bija, tā kā, viss bija, šis bija happy story, bet ko darīt, ja tevi, tā kā, vai tu pats to nevari pieņemt, vai tevi vecāki to nevari pieņemt, vai, vai klases biedri piepaši, nu kā, ko tad viņa teiks, bija mums desmit klasē meitenes, tagad ir deviņas. Jā, šīs ir milzīgas problēmas, un, protams, ka tā problēma jau arī slēpjās tie, ka mēs jau neiz nezinām, kas, kas īsti būtu tas happy ending, sauc, mēs Droši, labāk saprotam tos mehānismus, tas nav gluži tā dzīvē, tas tā nenotiek, ka vienkārši tas it kā ir puisis, bet meitenes ķermenī vai otrādāk, tā tas, tā tas gluži nav, un, un tas, kas notiek arī mūsdienās, mēs redzam, ka viens ārkārtīgi ir pieaudzes skaits, un pārsvarts tieši meiteņu skaits pieaudzes, kuras jūtās it kā nesavai ķermenī, tur jautājums, kāpēc tas tā notiek šobrīd, un otra lieta, tas, ka mēs redzam, ka tas nevienmēr šī iznākumi arī pilnībā it kā esot šajā pieņemošajā vidē un tranzicionēties, tas nevienmēr labi strādā, piemēram, aizvien biežāk mēs redzam pusaudžus, kuri, teiksim, saņem šo tā ārstēšanu pilnu veida hormonālu terapiju un pēc tam vēlās atgriezt savus, savu iepriekšējo dzimumu. Un šobrīd Anglijā ir milzīgs skandāls, šajā sakarā ir ties prāva, kur šāda meitene, kurai piedāvāja dzimu maiņu, čerpēsim gadu vecumā, viņš nu, pats sasniedz 18 gadus un sūdz tiesāšos speciālistus, kuri viņam to nodrošināja, tāpēc, ka viņš uzskata, ka viņam ir lielā mērā sagandā dzīve, un viņš teica, tā vairs nejūtās, viņš uzskata, ka viņam nedrīkst tādi 11-13 gados ļauti pieņemt tāds lēmums. Nu, es tieši, šis ir ļoti sarežģīts, ļoti jūtīgs tēmas, un, protams, arī otrādāk ir cilvēki, kuriem kur nevar dzīvot citādāk, un viņiem šī, šīs te... Jo viņi tik tiešām grib savu darīt galu, jo viņi nejūtās Jā, kā... nejūtās, jā, un, un, un tā, tas ir ļoti sarežģīts, tas, tas ir daudz, daudz sarežģītāk nekā vienkārši es, es ne tajā ķermenī, tas ir saistīts ar vēl vis, visādām lietām, un kurs mēs patiesībā neīsti labi saprotam šobrīd neviens, un tāpēc tā ir tāda sarežģīta situācija, kurā mēs esam. Latvijā tā ir vēl sarežģītāk, jo šobrīd to pat neviens tā īsti neregulē un ļoti dažādos veidos to var izsināt. Baigi interesants darbs tev klausies, bet, bet es nezināju, ka Latvijā tas tik, nu, ka par to... Es zināju, lūk, biju saskārusies ar šādu tevi ieru gadījumu, un tas arī ir viss, nu, baigi es jau to nedzirdu, kur tu ravīzēs par to nerakstu, un nestās nekādas tādas lietas, ka tā... Ja mēs centrā bijām uzaicinājuši tādā pasaules autoritāti, un šo no 70. gadiem, 70. gadiem tieši strādāt, tā doktors Zuckers, 
bija atbraucis, viņš mums apmācīja, man arī viņa ir palikušas labas saites, mēs arī veidojam kā tāds publisks diskusijas, un patiesībā pēc katras reizes diezgan daudz vecāku zvana, un saka, jā, man ir šitāda lieta mājās, es nezinu, ko darīt, un parasti viņi nevienam citam to arī nesaka. Jo vecākiem ir kauna sajūta? Nu, protams, kauns un bailes un viss kaut kas, un, un tas, mm-hmm. tas ir saprotami, nu, tā nav parasti lieta, jo, nu, ir viena lieta, ja man bērns just nomākts, vai, vai, vai tur puisi sāk pīpēt zāli, bet ir pavisam citi lieti, tev meita pēkšņi paziņo, ka viņa nav meitene, bet, bet ir puisis, no respektīvi tas ir tas, tā ir tiešām ļoti sarežģīta lieta ģimenē, ko, ko, ar, ar, ar ko, ko integrēt, ar ko tas bieži process, kas prās gadus, lai ar to vispār saprast, to, ko darīt, kas, kas notiek. Nu, un, nu, un vienmēr arī zināms pie kādiem speciālistiem vispār vērsties, un vienmēr speciālisti, protams, ir informēti, un nu, šī ir tāda ļoti jūtīga lieta. Bet uh, tas pārsvarā notiek pusaudžu gadu vecumā Jā. vai, vai nu, nav tā, ka tur 35 gadu vecumā tagad vīrietis izdomā? Ka... Retu reizi, jā, man ir bijis gadījums arī nesen, kur, kur jā, cilvēks pēc 30 gadiem, teiksim, nu, pieņēma šādu lēmumu, un... Bet tie ir ļoti, ļoti reti pārcerāt. Tas, ko mēs saprotam ar dzimumu disforiju, un tā, tas, tā ir tāda lieta, kas sākās tieši pubertātes vai, vai nelika pēc pubertātes vecuma. Mm-hmm. Ir, protams, daļa mazi, kas ir aptuvēni 4-5 gadu vecumā vai, vai 3 līdz 5 gadu vecumā. Tie parasti ir puikas, kuriem patīk ģerties kā meitenēm. Mm-hmm. Un viņi kā likums izaugs. Viņi netartam, viņiem negribēsies būt par sievieti, viņi būs puiši savukārt meitenes, kurām tas sākās pubertāts vecumā, tas parasti ir ļoti noturīgs process. Un, un, un bieži viņas izvēlās turpināt šādā veidā. Ja dzīvot ar nu, kaut kādu veidu tranzīciju arī pēc, pēc pilngadības sasniegšanas. Oj, interesanti. Ar ļoti daudz veidu, kā var noiet kreizi lietas pusaudžotsumā. Bet tāpēc tu izvēlējies ar pusaudžiem strādāt tieši tu, tā kā, tur tas, tas interesantāks uh, izpētes lauks. Kāpēc tieši pusaudžis paņēma nevis jau tur kaut kādas 40 gadnieku krīzi? <laughs> man par pusaudžu vairs nevajadzēs nekad būt, bet 40 gadnieku krīzi man vajadzēs kaut kad piedzīvot. No bet, Varbūt pēc tam tu iesi citā lauciņā pārorientēciem. Kā ar visu, tas ir kaut kāda ziņā nejaušība, nu vienkārši tas kaut kā mācoties, un tā es, es nokļūvu, tā, nu, tur, no sākuma tur vienā pusaudžu centros, un tā, un tas vienkārši likās ļoti interesanti. Nu jā, protams, tagad sakt, tur vienkārši ir liels azarts, un tas ir interesanti, nezraujoši. Nors pus, tas, tagad es sāku domāt par, nu, kā tu veidot to karjeru, nu, kļūt par psihoterapēju, vispār ļoti garš procesi, nu, tas ir desmit un vairāk gadi, un tagad mm-hmm. lēnām sāc domāt, kā to karjeru veidot, nu, šī pusaudžu bija tāda lieta, kas bija vienkārši maz, maz, kurš ar to strādāja. Jo ir daudz psihologi, terapēti, kas strādā ar bērniem, un tad ir daudz, kas strādā ar pieaugušajiem, bet pusaudži, un viņi tā tradicionāli, kā ir tiek uzstīts par tādu grūto, it kā posmu, tur, ne, mm-hmm. viņiem, un tas tā arī, nu, likās vienkārši tāda izvēle, kur es varbūt varētu, nu, kaut ko, kaut ko uzsākt. Vai arī tu savi vienkārši gatavo labākas vecumdienas, tu šobrīd strādā jau ar šo vecuma grupu, kuri pēc tam būs pieaugušie sakārtoti? <laughs> un tu būsi labs pensijas uh, laiks. 
Ja nesam bet es par šito domāju citā sakarā, tad es no bieži nāk piemantos bari piemanīm atnāk un es vēlsim tajā vecumā, kad var tā pateikt, nu negribējās iet pie kāds vecs tāns, gribējās relatīvi jaunu speciālistu. Nu es tā aptuveno tajā, bet es tā domāju, kaut kad man būs, tas 60, 70 gadi. Tad, oh, un tevi negribēs. Jā, vai, 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 vai tad varēs strādāt? No otras puses ir tādi tie tie īstie grandi, pusāžu psihoterapijas, piemēram, vinikots, vai tā, nu, kas ļoti veiksmīgi strādāt, jā, ar, 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 ar pusāģiem, ir, ir it kā tāda ideja, nu, lai, lai it kā vieglāks identificētos ar, ar speciālistu, viņam būtu jābūt it kā kaut kā arī nevajadzētu būt ļoti vecam, nezinu. A kā, kādi tev vispār ir tavi kādi lielie dzīves plāni, tu plāno, ka tev 60 gadu vecumā būs kaut kāds, nu kas, nezinu, kaut kādā grāmatu sējumu kolekcijā izpētīta par kaut kādu tēmu vai kaut kāds atkal savs tur centrs kaut kāda lielā. Tev jau ir centrs tagad, bet kaut kāds, nezinu, kaut kas vēl grandios, uz ko tu gribētu iet? Šajā profesijā ļoti ātri zaudē grandiozi tāds sajūtas un liels plāns un, un arī tādu, tādu vēlmi pēc ļoti ilgtermiņu plānošanas. Iespējams, tu esmu pārņēmis kaut kā no, 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 no saviem jauniešiem, bet, bet kaut kā ilgtermiņu plānošana vairs nav. Un arī laiks šobrīd ir tāds, ka droši vien ilgtermiņu plāniem nav, Neko, nav, nav prātīgi. Protams, kā es esmu savas uz rakstu, es, es esmu sācis savu karjeru kā rakstot lietas un man ļoti gribētu es uzrakstīt. Es noteikti negribētu neko, neko lielāku centra ziņā vai kā, kā ir tagad, jo tā ir viena lieta, ko es esmu sapratis, līdzim, ka psihoterapijam vispār šāda veida darbs ir kaut kas tāds, ko nevar nodrošināt ļoti daudziem cilvēkiem ar ļoti daudz speciālistiem un tādā mašinērijas režim, tas vienkārši nav iespējams. Tas ir kaut kas tik individuāls, kaut kas tik uh, intīms savā ziņā. To, um, nu, patiesībā jau būt godīgiem, lai to darītu labi, to var tikai ļoti ierobežotam cilvēku skaitam, arī ļoti ierobežot speciālisti būs tā, kas mm-hmm. ir tiešām labi šajā. Un tad tas labāk to, tur tādā mazā kodolā. Un, bet, um, Bet jā, un man, man ir plāns, ja tāpēc, ka pusauču mentālā veselība, mēs jau tikai par to runājam, runājam, bet Latvijā jau tā ir tāda joprojām ļoti jauna lieta. Nu, tā visu ir relatīvi jauna lieta, bet Latvijā tas vispār neaizplodīts lauks un cilvēkiem, pat cilvēkiem, kas strādā šajā profesijā, psihologiem, skolpsihologiem, skolotājiem, no tie priekšstati par pusauču, par mentālu veselību vispār ļoti tādi, savādi, ja nezinu, varbūt ne, neļoti palīdzēšana. Man, man gribētos par to rakstīt, jā, protams, tas, es ceru, ka tas būs tas virzēms. Lūdzu, raksti, man patīk lasīt tavus darbus, bet tu jau neraksti, jā, ir apstājies un mums arī neraksta neko, bet nu labi, labi. Gan jau es tevi kādreiz arī pierunāšu uz to īpēršu, kā tu uzrakstīji kaut ko sirdi plosošu un interesantu un tā. Jā. Bet um, kā man reiz Kristīna Balode teica, viņa par uh, seksoloģi, seksoloģi viņu sauc pareizi. Viņa nav seksoloģi, viņa ir psihologs, kas speciālizējās seksualitātē. Jā. jā, un es viņai saku, bet klausies, nu, bet tas ir ļoti labi, to esi gandrīz vienīgā Latvijā. Viņa saka, bet tu padomā, kāpēc es esmu gandrīz vienīgā Latvijā, jo neviens cits to negrib darīt. <laughs> un uh, ir, jau būt, nu, ir jau labi būt uh, vienam no 
un, un, un attīstīt kaut kādu savu sfēru un tā. Paldies tev par šo sarunu, bija ļoti noderīgi. Man žēl, ka mums ar to, to meistarklasi kaut kā te laikam nesanāks, bet mēs viņu neatceļam, bet mēs viņu gan jau kā pārceļam. Jā, ļoti gribētu es tā. Kaut kad realizēt. Jo, 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 jo. Un kā jau mēs saprotam, šobrīd plānot neko nevar, nedrīkst. Un ir bezjēdzīgi. Varbūt es varu uzrakstīt kaut ko mammām, kas audzina dēlus. Mēs tagad sarunāsim uzrakstīt. Šis ir ierakstīts. Es tagad deadline tūlīt teikšu skaļu. Jā, tas būtu ļoti, 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 ļoti labi. Man liekas, un noderīgi, jo, kā jau mēs redzējām, mammas piesakās uz šīm meistarklasēm, līdz ar to viņām ir nepieciešama šī informācija. Tad viss, tad mums ir sarunāts. Sarunāts. Paldies, ka uzveicināt. Paldies, jā.